0: Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad el conocimiento la autonomía el empoderamiento la participación y nuestros derechos Ser Mujeres Ser Sororas El Podcast Charlando con...
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena de los Santos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast C Mujeres ser sororas un espacio de la secretaría de las mujeres hoy vamos a estar platicando de un tema muy actual de un tema que estoy segura que han visto circular en redes que han circulado entre sus amistades y que considero que es muy importante que lo platiquemos aquí es sobre la deconstrucción y las nuevas masculinidades y para eso hoy tenemos a un invitado de lujo lo voy a presentar él es ricardo rejón barbosa es egresado de la maestría en consejería y educación de la sexualidad por el centro de estudio superior en sexualidad y licenciado en comunicación social por la facultad de ciencias antropológicas de la universidad autónoma de yucatán laboró en el instituto municipal de la mujer del ayuntamiento de mérida facilitando procesos grupales de aprendizaje dirigidos a mujeres y hombres de sus colonias y comisarías también fungió como director de prevención en la secretaría de las mujeres del estado de yucatán teniendo a su cargo los programas de prevención a la violencia y prevención del embarazo en adolescentes actualmente es consultor especializado en masculinidades prevención de la violencia salud sexual y reproductiva promoción de los derechos humanos y educación para la paz así que sin duda ricardo tiene muchísima experiencia en el tema y hoy nos va a compartir un poco de lo que él conoce ricardo muchas gracias por estar aquí con nosotras
2: hola jimena muchas gracias a, a ti a la secretaría de las mujeres por eh, darme esta invitación que es un honor para mí pues eh, seguirnos encontrando
1: muy bien, vamos a empezar por lo más básico, masculinidad hegemónica, ¿qué es?
2: Pues masculinidad, eh, primeramente la masculinidad, digamos, en una definición general es un conjunto de atributos, de valores, de comportamientos y conductas eh, que son característicos del grupo de hombres ¿no? en la sociedad. Cuando hablamos ya de masculinidad hegemónica, estamos hablando de un modelo de esa masculinidad que es dominante, que es tradicional y que tiene unas características específicas.
1: ¿Y cómo afecta esta cuestión de la masculinidad a hombres y
2: a mujeres? Uh -huh. Nos afecta a tanto a hombres como mujeres, a todas las personas. Eh, limita nuestra capacidad de pedir ayuda, de ser vulnerables, de expresar nuestras emociones, eh, nos genera inseguridades eh, y nos hace insensibles ¿no? porque las características entre los pilares de la masculinidad hegemónica, pues está el ser dominante, el ser controlador, el ser proveedor. Eh, hay un ideal de autosuficiencia que nos lleva incluso a dañar nuestro entorno ¿no? y nuestras relaciones, eh, entre otras características de esta masculinidad hegemónica.
1: Ahora bien, hay gente que dice que esto de la masculinidad hegemónica es algo que traen los hombres de nacimiento. Es como, bueno, lo traen instintivamente, ¿no? No lo pueden cambiar. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Eh, lo aprendemos, ¿no? Pero ¿qué sucede con la violencia que se ha perpetrado contra las mujeres históricamente, ¿no? Que las mujeres sufren los efectos y consecuencias de que los hombres estemos subordinados a un mandato de masculinidad hegemónica. Eh, la masculinidad hegemónica, la primera víctima por en orden cronológico es el propio hombre, somos nosotros, porque desde que somos niños, desde que somos jóvenes, adolescentes, conforme vamos creciendo, eh, se nos inculca, se nos motiva a que reprimamos nuestras emociones, a que ocultemos eh, nuestra personalidad, ciertos rasgos y que en su lugar exacerbemos otros, ¿no? como la dominación sobre otras personas.
1: Acabas de decir una palabra que yo considero que es clave, que es aprender, ¿no? Y todo lo que se puede aprender, se puede desaprender y se pueden reaprender otras cosas. Y creo que esto viene de la mano con otro término que me gustaría que exploraras un poquito más, que es el de la deconstrucción.
2: Es importante hablar de deconstrucción porque, eh, digamos, de palabras, palabras sencillas, deconstruir eh, implica revelar algo que históricamente ha estado oculto ¿no? dentro de lo que domina es revelar nuestros procesos educativos, el cómo nos formamos, lo que no se ve a simple vista, ¿no? Como si desmontáramos un reloj, ¿no? Que por fuera pues lo vemos muy bonito con sus manecillas, pero ya cuando lo desarmamos vamos viendo las piezas que lo componen, ¿no? Entonces, deconstruirse implica el cuestionarse por qué soy quien soy, por qué actúo y me muevo en el mundo de una forma determinada.
1: Oye, ¿y deconstruirse? ¿Es algo que todas las personas pueden hacer?
2: Eh, sí, la deconstrucción eh, no destruye, sino que enseña. Es una herramienta que nos ayuda a aportar información. Que nos, eh, no, la deconstrucción no define si algo está bien o mal, sino más bien nos ayuda a entender cómo hemos llegado a ser eh, hombres en esta época de cierta manera, ¿no? con ciertas características, porque algo muy importante de la masculinidad o de la feminidad es que cambia dependiendo del tiempo y de la época. No es lo mismo los hombres yucatecos ¿no? mexicanos durante la Revolución o la Independencia que en nuestra actualidad.
1: Sí, sin duda yo creo que... Precisamente como todos los cambios sociales que han ocurrido a lo largo de la historia, van produciendo también estos cambios en lo que se concibe sobre ser hombre, ser mujer y justo en el ejercicio de la, de la masculinidad. Ahora bien, se habla mucho de las nuevas masculinidades. ¿Podrías platicarnos qué son estas nuevas masculinidades y cómo se puede transitar de la masculinidad hegemónica hacia este concepto de nuevas masculinidades?
2: Sí, las nuevas masculinidades es justo una apuesta por desmontar la masculinidad hegemónica dominante, ¿no? por apostar a otras formas de ser hombre y ver, empezar a mirarnos desde nuestra diversidad. ¿no? También se les suele llamar masculinidades alternativas, ¿no? justo como una alternativa a lo tradicional. Y en estas nuevas masculinidades, en este nuevo modelo, lo que se propone es empezar a mirarnos los hombres desde lo personal, desde el vernos vulnerables, desde lo emocional, lo afectivo, lo vivencial, porque pues en este crecer eh, aprendemos muy bien a ser racionales, inclusive no hablar de la experiencia propia, sino de la experiencia en tercera persona, ¿no? de cosas que vimos, de, 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 como si fuera externo, como si no nos, no nos tocara el dolor, ¿no? porque no tenemos permitido en esta enseñanza mostrarnos que las cosas nos duelen, ¿no? eh, En estas nuevas masculinidades eh, nos propone reconocer nuestros privilegios como hombres, ¿no? Porque eh, este esquema nos ha beneficiado y nos lleva a ejercer violencia contra las mujeres, y no solo contra las mujeres, contra otras poblaciones, infancias, personas adultas mayores, contra otros hombres, ¿no? cómo podemos transitar a esas nuevas masculinidades ¿No? eh, para empezar haciéndonos conscientes ¿no? informándonos las mujeres no tienen por qué venir a, a educarnos sobre cómo ejercer una nueva forma de ser hombres es una chamba que nos toca a nosotros es nuestra responsabilidad eh, y proponer al respecto, ¿cómo queremos ser? Hay algo que en los talleres con grupos de jóvenes sobre todo y adolescentes, una pregunta que me gusta plantear es qué tipo de hombre quieres ser en el futuro? ¿Te gustaría ser? Para que a partir de, esa, de eso que tú estás visualizando puedas ir desmontando e ir construyendo sobre eso. ¿no?
1: Ahora que hablas de tu experiencia justamente en talleres, ¿qué diferencias he encontrado entre... Un trabajo como individual, o sea, como un hombre tratando de desentrañar individualmente el tema de sus emociones y hombres trabajando colectivamente o acompañándose colectivamente en ese proceso.
2: Ambos procesos son necesarios. No podemos eh, simplificar, o sea, a problemas muy complejos o muy graves como la violencia, eh, no podemos darle respuestas tan sencillas. Entonces pensar que el cambio está en uno mismo es insuficiente. Y lo colectivo también es necesario, o sea, realmente va de la mano, tanto yo como hombre, en mis ratos conmigo mismo, no de soledad, eh, tengo que hacerme esas preguntas, este ejercicio introspectivo, pero también necesitamos ponerlo sobre la mesa con otros hombres. Creo que eso es lo que, bueno, están empezando a surgir como propuestas ¿no? en todo el país y a nivel mundial y en Yucatán, de colectivos, eh, grupos de hombres que empiezan a reunirse para hablar de estos temas, porque es... Eh, es indispensable eh, justo que entre hombres nos podamos como encontrar, ¿no? espejear, reflejar nuestras experiencias, eh, digamos como solos en nuestra habitación o entre cuatro paredes, pues no, no vamos a lograr ese cambio.
1: ¿Tú por qué consideras que son, digo yo creo que ya lo medio trazaste, pero si puedes profundizar un poquito, ¿por qué consideras que son importantes estas nuevas masculinidades? O sea, ¿por qué es importante tomarlas en serio? No, Porque a veces veo por ahí que es tomado como muy a la ligera, ¿no? ¿de dónde radica su... Su necesidad.
2: Es una pregunta eh, muy buena, muy eh, importante, porque el feminismo no nos excluye a los hombres. ¿no? El feminismo, si bien es un movimiento eh, de mujeres que ha crecido bajo su liderazgo, eh, también nos interpela porque eh, de nada nos va a servir trabajar únicamente con grupos de mujeres, con eh, víctimas de violencia ¿no? y sobre los problemas que la quejan, y dejar eh, a los generadores de violencia, en este caso al grupo de hombres, ¿no? eh, pues sin este trabajo colectivo, ¿no? eh, grupal, eh, es muy importante que nos demos cuenta de que nos necesitamos. Tanto mujeres como hombres nos necesitamos y entre hombres. ¿Qué sucede en cuanto a la problemática de la violencia? ¿No? Que estadísticamente eh, quienes reciben... El, la violencia en el caso de las mujeres, pues viene principalmente por parte de varones. ¿no? Y en el caso de los hombres, pues nosotros morimos a manos de otros hombres, no somos quienes ejercemos violencia contra nosotros. Es, son muy raros los casos, o estadísticamente hablando, es muy bajo el número de mujeres que ejercen violencia contra otros hombres, eh, no significa que no suceda, pero por eso es muy importante que nos involucremos. ¿no? Eh, más allá de hablar de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, me gusta plantearlo como eh, masculinidades de paz. ¿no? Incluso hay grupos en el país que se hacen llamar como cómplices por la igualdad.
1: Qué interesante, ¿no? Yo no había escuchado ese, ese, ese concepto de masculinidades de paz y me gusta mucho que lo hayas enmarcado justo en este contexto de hablar sobre violencia sistémica. O sea que cuando hablamos de violencia, la diferencia entre violencia y violencia sistémica es que estamos hablando justo de sistemas de violencia que se van normalizando. Y por eso justamente hablamos de eh, la violencia ejercida hacia mujeres responde a fenómenos distintos a la violencia ejercida entre hombres. Y en ambos casos son violencias que merecen ser exploradas, desentrañadas y también modificadas, no en justo comportamientos y acciones de paz. Eh, ahora, para quienes nos escuchan y ¿Quieren profundizar un poquito más o quieren empezar a explorar esta cuestión de la deconstrucción y las nuevas masculinidades? ¿Qué pequeñas acciones, qué acciones en nuestra vida cotidiana podemos empezar a hacer para iniciar este proceso de deconstrucción?
2: Eh, bueno, eh, creo que ya en nuestra actualidad, afortunadamente, en nuestras sociedades, eh, la violencia está mal vista, está penada y es un delito. E históricamente, si vemos la evolución de las sociedades, las mujeres se han movido de lugar. Las mujeres estaban confinadas al ámbito privado, reclamaron su derecho a ocupar el espacio público, pero los hombres todavía no hacemos este equilibrio en el que nos eh, involucremos, nos integremos a la esfera privada. O sea, las estadísticas que nos da el INEGI en México nos hablan de que las mujeres dan el triple de su tiempo a tareas del hogar, por ejemplo. ¿no? Y Cuando estamos hablando de que un hogar pues lo, lo compartimos por igual ¿no? y, y, y a estos trabajos como de mantenimiento, de limpieza, de preparación de alimentos, eh, las estadísticas nos dicen que nuestra participación es muy baja. Es como del 20% ¿no? frente a un 80% en contraposición con las mujeres. ¿no? Entonces, mirando nuestra vida cotidiana, las, estas pequeñas actividades que hacemos a diario, eh, solemos responsabilizar mucho a las mujeres de crear hombres machistas. Pero la responsabilidad de la educación no solamente es de las mujeres, es también de los hombres. Los hombres también educamos con nuestras ausencias, ¿no? Eh, e incluso si no tenemos hijas e hijos, somos referente de otros hombres más jóvenes eh, que están mirando lo que hacemos, ¿no? Cómo, nos, eh, ¿Cómo estamos tratando a las personas que nos rodean? Eh, pensando en nuestros entornos más cercanos, yo pensaría eh, en primera instancia cómo nos hacemos cargo de nosotros mismos, de nuestro cuidado. Y ya no hablando solamente de cuestiones de nuestra propia higiene, higiene o nuestro espacio, sino de nuestro entorno, de nuestras relaciones, de nuestra salud mental, que es un tema que... Cada vez se habla más y qué bueno. Eh, y no hay recetas. Yo creo que los hombres eh, nos está, estamos como en una crisis o en confusión. Y es válido. Es válido no saber qué hacer. O sea, ni con ni por dónde. Pero sí es nuestra responsabilidad y nuestra chamba empezar a movernos del lugar.
1: Una pregunta que pues creo que viene de la mano de, de una polémica. Bastante extensa, ¿no? Y esta es, ¿los hombres pueden ser feministas o de qué manera pueden eh, sumarse a estos movimientos?
2: Sí, es eh, algo controversial o que puede ser polémico. Creo que los hombres sí pueden ser feministas, pero es problemático y por eso se ha planteado en su lugar el ser aliados. ¿Por qué es problemático nombrarnos como feministas? Porque no necesitamos el protagonismo de un movimiento que fue originado por las mujeres. ¿no? Su eh, causa, su lucha ha quedado muy claro a nivel mundial, que es legítima. Pero no necesitamos robarles ese espacio que ellas han construido por décadas e incluso ha eh, costado vidas. ¿no? Eh, nos tocaría a los hombres más bien... Eh, llevar el feminismo a nuestros propios espacios. ¿no? Eh, y en este ser eh, aliados, eh, pues de etiquetarse como tal, pues uno puede etiquetarse o no. Eh, pero la trampa es que puede, podemos caer en un privilegio, ¿no? en que parezca una medalla, ¿no? como en un eh, mérito, como de, ah, eres todavía un mejor hombre, ¿no? Por, ponerte esta medalla o esta etiqueta de ser feminista, ¿no? Pero eh, sí implica un trabajo más profundo de ver las raíces de por qué, eh, pues, actuamos o cómo nos movemos en, en el mundo.
1: Qué bueno que mencionas esto, porque sí he visto como muchas... Hay, hay, una, hay una satirización ¿no? de esta imagen del aliado feminista y que tiene que ver, me parece, justo con esto que dices, que luego hay hombres que se lo toman como una medalla o lo hacen nada más de una manera superficial, como para cumplir, y no resultado de una reflexión y transformación profunda. ¿no? Este, este aspecto de la profundidad me parece que es fundamental. Ahora, ¿qué acciones pueden hacer los hombres pues para, de alguna manera, aliarse a las luchas feministas?
2: Un primer paso, entender que el feminismo no odia a los hombres y no quiere un mundo sin hombres. Al contrario, nos llama y nos invita a reeducarnos, a eh, dejar de ser cómplice cuando vemos que algún otro hombre de nuestro alrededor hace algo que no es correcto, ¿no? que daña la integridad de otras personas. Eh, involucrarnos más en el sistema de cuidados, porque los cuidados en nuestra sociedad, por ejemplo, eh, no solamente, como te decía, abarcan el hogar que compartimos, sino los animales si tenemos a nuestro cargo, personas con discapacidad, personas adultas mayores, infancias, personas con alguna enfermedad, eh, nuestro entorno, nuestra comunidad. O sea, como que mirando todos estos aspectos, el empezar a involucrarnos en, esa, en ese ámbito es fundamental, ¿no? Eh, integrar a las mujeres en espacios dominados por hombres, no excluirlas ni, ni formar parte como de estas bromas eh, como para cuestionar su presencia, sino incluso animar a otros hombres de qué bueno, ¿no? que, que se están integrando eh, a otros campos ¿no? de laborales o académicos, de la educación, ¿no? eh, las mujeres, ¿no?
1: Y antes de cerrar, Ricardo, ¿algo más que quieras agregarnos de lo que hemos estado platicando? ¿Algún detalle que crees que se nos haya escapado y que quieras, y que quieras profundizar?
2: Sí, eh, especialmente porque se acerca una fecha conmemorativa importante, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, eh, y pues para clarificar cómo estas dudas de acciones concretas, cómo podemos involucrarnos los hombres, eh, han circulado ya desde los últimos años eh, como una pauta que incluso tanto mujeres como hombres han estado compartiendo, que es aprovechar ese día para escuchar lo que las mujeres tienen que decirnos, hablar con otros hombres sobre cómo nos sentimos, ¿no? sobre cómo nos pesa este mandato de la masculinidad y los costos que conlleva, hacerse cargo de hijas, hijos, ofrecerse eh, a cuidar infancias, eh, cuando las mujeres salen a marchar. no, Igual ha surgido la iniciativa del al día siguiente, ¿no? el Un Día Sin Nosotras, para que nos demos cuenta de lo importante que es la participación económica ¿no? y en la sociedad de las mujeres. Eh, y promover que en, que en, estos, que, que, que en, que en estos temas ellas tengan como el protagonismo ¿no? y guardar silencio, escuchar. ¿no? O sea, no tenemos que tener la última palabra y tener la razón siempre. ¿no? Si queremos entender un poco más sobre cómo nos interpela este movimiento, eh, tenemos que poner atención eh, a lo que las mujeres tienen que decirnos, pero también eh, pues, qué tipo de hombre queremos ser.
1: Muy interesante todo, Ricardo. Oye, y si queremos seguirte en alguna red social, leerte, tomar algún taller contigo, ¿dónde podemos, dónde podemos acudir?
2: Eh, bueno, eh, yo colaboro con asociaciones eh, civiles, eh, con sectores educativos, eh, dado caso que estén interesados en, en actividades ¿no? o interesados en llevarnos a, los, a sus espacios. Eh, somos una red ¿no? de, de, de hombres y mujeres que trabajamos tanto con infancias como con adolescentes, con personas adultas eh, y pues como dato de contacto me pueden escribir a mi correo rejonbarbosa@gmail no digo ahorita sobre todo en esta labor como independiente eh, Todavía voy buscando como una plataforma, ¿no? porque sí es indispensable, pero yo también les invitaría a que sigan el trabajo de muchas asociaciones civiles de acá, de Yucatán, eh, muy valiosas, eh, que bueno forman parte de la red de la Secretaría de las Mujeres eh, y que constantemente están haciendo eh, eventos.
1: De acuerdo, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: A ti, Jimena, y eh, muchas felicidades por todo el trabajo que están realizando desde la Secretaría de las Mujeres, a su titular, la maestra María Cristina Castillo Espinosa, y pues a todo su equipo que sigue pues estando al frente de esta lucha histórica.
1: Ya para despedirnos, quisiera hacer un breve resumen de la plática de hoy. Reflexionar sobre la masculinidad hegemónica como un conjunto de acciones y formas de pensar que son aprendidas, que no son naturales de absolutamente nadie y por tanto se pueden desaprender, se pueden deconstruir y se pueden aprender otras formas de de ser hombre. Aquí el Ricardo nos habló de las masculinidades de paz, una nueva apuesta por otra forma de ser. También la importancia de la deconstrucción no solo de manera individual, sino del trabajo colectivo con hombres. Y también, pues, algunas pautas sobre qué pueden hacer los hombres para sumarse ahí, estar en alianza con las luchas feministas. Eso es todo por hoy y nos escuchamos en un próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas.
0: El programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Empero, el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresado por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser, ser Sororas. Sororas un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.